0: Double
1: Trouble Dartscast
0: Met Charmin en Westerman Ja ja, maar ook met Bas Engelen Welkom allemaal weer bij de Double Trouble Dartscast Vandaag gaan we natuurlijk uitgebreid voorbeschouwen op de World Matchplay We hebben het over wat die meena, maar ook iemand als Jules van Dongen komt gewoon weer langs Want die heeft weer gekke dingen gedaan, allemaal geweldig we hebben natuurlijk een weddenschap onderling, Sjaak en ik, maar jullie kunnen met deze dartskast, of je hem nou luistert of kijkt, ook mooie prijzen winnen. Daarover later allemaal meer. Welkom mannen, we gaan gelijk van start, want we zitten weer mutjevol na twee weken vakantie. Ik zie aan jou Sjaak dat je goed bent uitgerust, ja. gelukkig maar. Toch begin ik met onze gast Bas Engelen, jouw moment of persoon van de week
1: Bas. Ja, een beetje combinatie. Ik had uh, mijn moment van de week, uh, er was veel keus, want er is veel gedacht uh, de afgelopen periode, maar mijn moment van de week was de finale tussen uh, Pieter Wright en Michael van Gerwen tijdens uh, Players Championship 20, wat echt een sublieme finale was. Helaas, waarin Michael het onderspit delft maar 8-2, maar het uh, gecombineerde gemiddelde van boven de 215 was wel uniek. Het was pas de dertiende keer dit jaar uh, dat het bij de PSC uh, gebeurde, dat er zo'n hoog gemiddelde gecombineerd was gegooid en uh, eigenlijk kom je als speler maar één keer in, in zo'n lijst. En van is al vier keer dit jaar uh, in zo'n partij terechtgekomen. Uh, Drie winnend afgesloten en nou de eerste verloren. Uh, ja, dus dat was wel voor mij wel een uh, uniek moment.
0: Ja, toch weer. Ja, uh, hij dat toch weer gaan heen. Dat is wel ja. weer vreemd. Nee, maar ik concludeer wel gelijk vanaf de positieve kant... dat er toch weer een positieve trend in Michael's, Michael's performance zit.
2: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hij, hij moet winnen. Hij, als je niet wint... winnen is een gewoonte. Verlies ook. En, en hij wint dit jaar niks.
1: Nee. Dat is... Nee, ik ben, met zorgen. Ik ben ik het eigenlijk wel helemaal eens met, met Jacques. Af en toe zie je was een piek in zijn vorm... en piek in gemiddelde en sommige wedstrijden. Subliem goed, maar... ja, initiatief was de wedstrijd tegen Price... waar hij 5-1 voor stond en toch nog 6-5 verloor... Ja, de, met de Michael Vergerwe in vorm gebeurt dat niet. Die geeft nooit een 5 in voorsprong weg waar hij nog in lijkt te pakken.
2: Ik denk overigens wel, moet ik heel eerlijk zeggen, dat als hij er dadelijk eenmaal eentje gewonnen heeft, dan zal hij er waarschijnlijk heel snel ook nog wel een paar winnen. Ja, de matchplay misschien is dadelijk. Wie weet. Dat is een mooie start. Ja.
0: Ik had uh, ook een man in vorm. Uh, misschien niet zozeer qua winnen, qua uh, maar uh, Ron Meulenkamp. heeft tijdens uh, die Player Championship... Nee, dat was ergens anders volgens mij. Een dag later... Uh, ja, e de, ja, de qualifier, de ET qualifier. Een 9-darter gegooid. En daar heb ik jullie hulp eigenlijk voor nodig. Hij is dus mijn uh, man van de week. Maar hij gooide 174, 180 en 147. Ik heb hem niet gezien. Ik denk ook niet dat hij is opgenomen. Maar wat is het meest waarschijnlijke dat hij daar gegooid heeft, uh, Jacques?
2: Nou, ik denk normaal gesproken dat hij triple uh, 20 en twee keer triple 19 gegooid heeft. Dat was die 174, dan 180. Ja. En dan denk ik, ja, het meest standaard is gewoon triple 20, triple 17 en double 18. Dus ik, okay. ik, ik denk dat. Maar ja, hij, hij kan ook voor triple 20, triple 19 en double 15 zijn gegaan natuurlijk. ja,
1: ja. ja Waarschijnlijk oh, ja. triple 19 boel tops. Dat is het meest <laughs> voor de hand liggende. <laughs> ja, niet tops, Zo, al zou dat in mijn leven <laughs> één keer mogen gooien, jongen. Dat was <laughs> ja. mijn leven al helemaal
2: compleet. Nou, nu je ja. zegt tops en dubbele boel, hè. dat zeg je wel, maar... De eerste er die gemist werd ooit op de World Grand Prix was van Peter Manley. Kun je dat nog herinneren? Heb je die beelden wel eens gezien? Nee. Ik zie hem voor me. En die gooide. Uh, die kwam ook op, 100, die kwam op 141 uit. Dus die gooide 180, 180. Die gooide triple 17. Hield hij 90 over. Tops. Gooide die ook. En hij miste de boels over de 39.
1: Op de ja. ene boel,
0: ja, ja, ja. ja. Dat zou een
1: leg
2: legendarische
0: zijn geweest. Maar dat even tussendoor. Oh. Ron is uh, bij RTL 7 Darts uh, ook te gast de komende tijd, als we dat weer gaan uitzenden. Vanaf zaterdag gaan we dat doen. Dus dan kunnen we het hem zelf vragen. Jacques, had jij ook nog uh, gelegenheid gehad? Want je hebt natuurlijk heerlijk genoten van je vakantie. Echt uitgerust. Ja. Alles, uh, laten we zeggen, uit de, uit, de, uit de stopcontacten getrokken. Niks met darten te maken gehad. Maar heb je toch nog iets... Voor ik De heb,
2: eerste rubriek. Ik heb wel een beetje meegekeken, natuurlijk. Want helemaal loslaten kan ik het ook weer niet uh, allemaal. Um, nou, ik vond het meest. Okay, ik had kunnen kiezen voor Chris Dolby, die zijn eerste uh, Pro Tour won. Uh, dat was knap natuurlijk. Maar ik heb toch gekozen voor Steven Bunting. Ik ken Steven al echt heel lang, vanaf het moment dat hij een jeugdspeler was. Um, ...en Bunting won voor het eerst in vijf jaar eindelijk weer eens een keer een toernooitje. En uh, het is een jongen die natuurlijk wereldkampioen werd bij de BDO... Hij was op dat moment ook bij far de beste speler van de BDO... ...stapte over naar de PDC, begon met een vliegende start... ...won meteen toernooi ook... Uh, ...maar daarna kwam het ook wel abrupt op stilstand zou je kunnen zeggen... ...en de laatste jaren, laten we eerlijk zijn, hebben we niet heel veel meer van hem vernomen... ...behalve wanneer hij positief werd bevonden voor corona... Uh, halve finale op het afgelopen WK dat was knap en nu zet hij dat toch door naar een, een overwinning World players championship en dat te bedenken dat hij een paar jaar geleden er nog serieus over
0: nadacht om te stoppen dus het, voor ja. hem zal dit wel echt een lekkere vibe zijn denk ik mooi, mooi om hem uh, te noemen ja. hij is, is dus een van die winnaars van die Super Series uh, 5 Bas, die heb jij met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd zullen we er nog
1: even kort op terugblikken ja, ja dat, is, uh, dat is helemaal goed Um, ja, PC-17 werd geschonden dus gewonnen door Steven Bunting uh, wel een heel mooie een, een makkelijke loting op papier in de eerste paar wedstrijden maar uiteindelijk wint hij in de kwartfinale van Van Barneveld en uh, in de halve finale van Pryce en in de finale van Van den Berg Van den Berg is eigenlijk uh, heel het jaar al in vorm dus dat is echt wel een prestatie om die dag te winnen um, dag 2 uh, werd gewonnen door Chris Dobie uh, ook die had geen makkelijke route. Die moest in de finale met uh, de Sosa afrekenen. Die won hij maar 8-7. De Sosa miste wel een aantal uh, wedstrijdpijlen. Ja, die staat Volgens uh, die, die toch over de streep.
2: Die de Sosa is niet te stoppen. Die, 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 nee. Nee. Hij wint er dan weliswaar geen eentje deze keer, maar hij komt iedere dag
0: ver. Als je op Twitter uh, Premium Dart's Data volgt, dan volg je dus Bas. Uh, en dan zie je ook, Bas pu publiceert dan regelmatig uh, ranglijstjes van uh, hoeveel 180ers uh, hoogste gemiddelde, uh, José de Sosa staat overal bovenaan Bas.
1: Ja dat klopt ja, in de laatste lijstje, hij uh, staat bovenaan nou uh, uh, met rank rankinggeld van de Playoff Championship, hij heeft de meeste 180ers gegooid, uh, Dirk van Duijvenboot op twee, uh, hoogste overal gemiddelde en meeste 100 plus finishers, ja dat zegt uiteindelijk ja. niks. Ja. Maar uh, het geeft wel aan uh, ja, dat hij er met kopperschouders bovenuit steekt uh, op heel veel vlakken.
0: Des te gekker is het dat hij uh, uh, geen uh, Players Championship van de Super Series 5 wist te winnen. Want nee. die uh, nummer 19 was Ross Smith. Dat vond ik een hele verrassende naam.
1: Ja, voor, veel, voor velen eigenlijk wel een beetje verrassend, maar uh, wel heel erg leuk. Ook zijn eerste senior titel. Hij heeft wel een aantal uh, development tours gewonnen bij de PDC. Uh, ...dus officieel had hij al een PDC-titel... ...maar eigenlijk zijn eerste bij de, bij de senioren. En uh, ook, uh, ook hij had een... ...ja, het is tegenwoordig eigenlijk altijd een lastige route... Uh, ...om, uh, om zo'n PDC te winnen. Hij won in de kwartfinale van Gary Anderson... ...afgetekend met 6-1... ...en finale van Ryan Joyce... ...die heel de dag uh, goed stond te gooien... ...in de finale van Brendan Dolan. Dus ook een verrassende winnaar. Dat klopt ja.
0: Ja, nou, over die uh, 20 hebben we het al gehad... bij jouw uh, momenten van de week...
1: Zijn twintigste, is de... zijn twintigste overwinning, dus dat is wat tevallen. Zijn twintigste PS Championship overwinning, is ook meteen
0: oh. uh, PC20. Dat is dus een betekenisvol getal in alle opzichten.
1: Ja, weet je wat, uh, dan al is er bij... ook
0: gegooid op de Challenge Tour, was. Ja, heb, heb jij daar nog dan even wat, wat van meegekregen?
2: Gehoord? Nog even ja. één dingetje. Wat mij opviel, Peter Wright wint weer de laatste van zo'n serie. Volgens wow. mij, vorige keer won hij ook al de laatste. Ik heb het idee dat hij, zijn uithoudingsvermogen uh, misschien wel het beste is van allemaal. Of dat hij te langzaam warm wordt, Een van de twee.
1: Ja, misschien dat, want hij won in dag 1 in de tweede ronde van uh, Whitlock. En dag 2 verloor hij in de eerste ronde van uh, Mickey Mansell. En uiteindelijk in de dag 3 van Gary Anderson. Daar kan iedereen van verliezen. Dus hij begint inderdaad heel traag elke keer. Maar nou. dan dag 4, dan uh, ja, vliegt, hij de, vliegt hij de pan uit.
2: Ja, precies. Uh, verder na de challenge-tour.
0: Hallo. Oh, Matt Campbell. Hallo. <laughs> We willen het net over jou hebben. Ja, oké. Okay, Bye-bye. <laughs> dat was Matt Campbell. Waarom die nog niet genoemd is? Hij spreekt tegenwoordig Nederlands,
1: die met Campbell. Dat is
0: maar die had de, de, de eerste gewonnen, hè, van de Challenge Tour 6.
1: Ja, die kwam helemaal overvliegen vanuit... Uh, vanuit uh, of, uh, woont die of woont hij in Europa tegenwoordig? Nee, nou, ja, zei, Canada, uit Canada komt hij. Ja, dus die kwam overvliegen uit Canada. En die op dag 1 meteen de eerste Challenge Tour... Die pakte die door in uh, de finale van uh, Gino Vos te winnen. Nederlander. En uh, hij won ook Challenge Tour 5. Uh, hij staat uiteindelijk ook bovenaan in de order of merit van de, van de Challenge Tours. Want in die, in die drie dagen worden zes challenge tours gehouden. Uh, met meer dan 128 spelers. En die met Campbell inderdaad staat bovenaan met uh, twee titels.
0: Mooi toch? Ja, en Kevin Doet toch. stond ertussen. Dat vond ik ook een verrassende naam.
1: Ja, dat is wel, ook wel echt mooi, zeg maar. Die staat al een vijfde op de, op de ranglijst. Maar die, volgens mij is hij de laatste dag zelfs uh, weggegaan. Omdat hij dus met de uh, superseries mee ging doen. Dus die ja. is een dag overgeslagen en die uh, staat vijfde op de ranglijst. Ja, klasse. En, die won uh, de finale. Ja, die won uh, de tweede Challenge Tour. Won die. Ja. Uiteindelijk hebben er veel Nederlanders het goed gedaan. Want Richard Veenstra die heeft het ook goed gedaan. Die stond ook, op, uh, die stond ook op plek 7. Die heeft ook een finale gehaald. Jitsen van der Wal. Uh, die verloor van Matt Campbell in de Tour 5. En uh, Damien van Mol en Luc Peters. Die uh, op de laatste dag uh, ook de kwartfinale haalden. Dus Uiteindelijk, ja, de Nederlanders wel goed gedaan. Alleen, ja, misschien net iets te weinig titels. Nou
2: ja, het probleem is dat nee, met die Challenge Tour. Als je echt hoog wil eindigen in de Challenge Tour, moet je ze winnen. Omdat de winnaar krijgt gewoon twee keer zoveel als een finalist. Dus het, het is eigenlijk niet te doen om heel hoog in die ranking te komen... als je niet toernooien wint. Het gaat niet om de constantheid van je presteren. Het gaat echt om de pieken die je, die je pakt.
1: Ja.
0: Mannen, dan hadden we ook nog iemand met de nodige mazzel. Want Jermaine wat die Meena. Die was na die superseries toch weer gezakt in de uh, Order of Merit... waar hij deel van uitmaakt. Uh, uh, zeg maar, dat zijn de challengers van uh, de World Match Play. Uh, daar zat hij net onder de lijn van, uh, van dat hij wel of niet mee mocht doen. Hij was er onder doorgezakt. En toen hoorde hij dat Mensur Sujovic heeft afgezegd... om medische redenen, die mij niet bekend zijn trouwens... welke dat precies zijn. Dus ik twitterde gelijk een marzeltje van Jermaine... maar het eerste wat Jermaine deed was... Uh, Mensur Suljovic sterkte toewensen en uh, hij bleef een beetje onder de radar over hoe vrolijk hij was. Maar toch weer een extra Nederlander uh, aan de Okkie uh, bij de matchplay. Weet jij, Jacques, uh, wat er met Mensur aan de hand is? Uh, nou
2: ja, medische redenen. Dat is het enige wat wij uh, ook te horen ja. krijgen en, en kunnen vertellen. Dus uh, ja, dat, weet je, als hij het zelf niet naar buiten brengt, dan denk ik uh, dat het uh, ja, medische redenen dat, dat het gewoon is. En ja, dat laten we hopen, dan dat moeten we die privacy ook
0: respecteren. Opknapt, ja. Overigens betekent dat dat jij uh, in de weddenschap... hoeveel deelnemers van Nederlandse makelij aan de matchplay gaan we zien. Sta jij, stond jij, uh, uh, net als ik, buitenspel... maar ja. door deze ontwikkeling heb jij met jouw vijf uh, voorlopig gelijk. Ik geef <laughs> het je nog niet, want kleermaker staat nu precies onder het lijntje, Martijn Kweermaker. En er hoeft maar één iemand een positieve test te hebben, of bij ah. ik wil dat. En dan worden het R6. Dus we kunnen deze weddenschap nog niet als afgesloten beschouwen, beste Sjak. Ah, okay, nou, dan, dan, dan,
2: dan, uh, dan laten we hem nog maar even zien. maar Het is wel een mooi bruggetje richting de World Matchplay, want dat is natuurlijk het, uh, de hoofdmoot van deze uh, Double Trouble ja. dartscast. De uh, loting voor de World Matchplay is gedaan. Uh, en we gaan hem gewoon even doorlopen, denk ik, hè, Koert?
0: Um ja Komt price boven tegen, naar beneden via het de, Niet Sujofic, maar Price tegen meena is een uh, hele lastige voor Jiménez. Ja, wat ja. moeten we ervan zeggen? Hij heeft een, een soort van wondertje nodig om de eerste ronde door te komen. Nou, naja, ik heb nog vand. even gekeken
2: ook naar zijn resultaten. Ik kijk dan altijd naar resultaten die ze op de majors tegen elkaar hebben, zeg maar. Want dat vind ik het meest relevant. Wat je in een uh, bitterballen tent uh, zonder publiek doet... Telt niet echt voor je head-to-head -head op een groot podium. En we hebben natuurlijk weer publiek. Erbij. op de World en staat het ook 2-0 voor Price. De laatste keer was uh, vorig jaar op de World Grand Prix. Dat was weliswaar wel zonder publiek. Maar ja, Price is daar de huishoge favoriet. Speelde ook goed volgens, volgens mij op de afgelopen Super
0: Series. Dus ja, ja het zal lastig worden. Klopt. Voor Dirk wordt het ook lastig. Want hij uh, ontmoet de in uitstekende vorm stekende Johnny Clayton. Maar Dirk is een vechter, dat hebben we ook gezien uh, bij de Super Series. Waar hij altijd wel uh, kon, kon inhalen als hij op achterstand kwam. Hij heeft daar gewoon redelijk goed gepresteerd. Hij was zelf niet helemaal tevreden. Maar we hoorden Bas net ook zeggen, uh, in welke lijstjes hij ook staat. Met uh, 100 plus finishes en 180ers. Dat is gewoon niet verkeerd. Alleen, weet je, ik denk uiteindelijk jongens, dat in dat kwart van het brekket, het eerste kwart, alleen Vincent van der Voort een echte goede kans maakt om de tweede ronde te halen.
2: Hij ja, speelt tegen Chisnell. 2-2 uh, ja. in onderlinge duels uh, op uh, grote toernooien. Ja, vorig jaar op de World Matchplay uh, pakte van de voor Chisnell. Dus ja, uh, daar liggen kansen. Chisnell, volgens mij, Bas, blinkt ook niet uit de afgelopen tijd. Je ziet hem langzaam maar zeker zakken op de wereldranglijst. Ja, hij heeft dat goede WK gespeeld, natuurlijk. Maar verder valt het mij een beetje tegen. Ja, super
1: WK met een ja, ...ongelooflijke wedstrijd tegen Van Gerwen... maar. Ja, ja, normaal pakt je ook altijd wel een, een PS Championship of iets, of iets dergelijks. Want ik zei net, uh, Wright heeft zijn twintigste titel gepakt. Maar Chisnel heeft er ondertussen ook al dertien. Uh, maar toch is dat even geleden dat we hem uh, yeah, uh, met een titel hebben zien staan uh, uh, bij de PS Championship.
2: Ja. Nou, laten we dit stukje ook niet ja. vergeten. Verdedigend kampioen zit erin. Hè? Dimitri van den ja. Berg zit ook nog in dit stukje. Dit kwart van het bracket is het zwaarste kwart wat erbij zit. Voor mij. Ik, NB, het wel... En dan
0: het kwart daaronder. Is ja. volgens mij het minst zware, waar de geplaatste, de als vierde geplaatste James Wade uh, de aanvoerder van is. Kijk je naar die partijen, denk je toch, ja, ze kunnen, uh, die partijen kunnen echt alle kanten op. En daar zitten volgens mij challengers bij, die wel eens de tweede ronde zou kunnen gaan halen.
2: Nou ja, goed, je hebt, je hebt Wade tegen Humphries, Gatijski tegen Dolan, Cross tegen Smith uh, en dat is dan Ross Smith, die net een player championship heeft gevonden, en Glenn Durren tegen Callum Ritz. Ja. Nee, ik denk dat ik
1: kwart als we alle vierde geplaatste spelers eruit kunnen gaan.
2: Ja, dat zou inderdaad zomaar kunnen. Al moet ik wel zeggen dat ik Rob Cross de laatste tijd wat beter vind gooien. In ieder geval als je kijkt naar zijn cijfers. Ja. Wade, daar weet je van de laatste tijd dat hij eigenlijk op dit soort toernooi... Kijk, dit is nou typisch een toernooi waar Wade gewoon weer naar de halve finale gaat. Ja. vindt het leuk of ik het niet ja. maar hij laat zich vaak niet verrassen op dit soort toernooi, kijk Humphries is fantastisch in vorm, prachtige speler om naar te kijken, maar over een heel lang format tegen James Wade, moet je Wade toch de favoriet achter
1: ja, ja onder links staat 3-2 ja. dus het is wel, hij kan hem wel pakken dat weet Humphries wel in ieder geval nee, dat klopt,
2: maar in grote wedstrijden is het gewoon 1-0 voor Wade de finale van uh, de UK Open dit jaar was gewoon 11-5 voor James
1: nou, als er geld op opgezet moet worden, pak je altijd James Wade, eigenlijk.
2: vertrouw ja. eens trouwens gaat Tijski, die, die, die we vorig jaar vaak genoemd hebben als, als outsider, die zit in dit stukje.
1: Ja, maar Daar die heeft heb je een al de hele jaar. tijd niks meer van gehoord. Ja, die heeft echt een zwaar jaar, maar dat is ook de speler volgens mij die met de hoogste gemiddelde dus dit jaar verliest. Die heeft ook, ja, om het pech kan je niet noemen natuurlijk, verliezen is verliezen, maar die staat niet slecht te gooien, om het zomaar te noemen.
2: Nee, nou ja, dan hebben we Durrend. Als, als ik één zekerheidje in deze loting mag invullen, dan is het dat Durant niet gaat
0: winnen. Nee, precies. Iedereen die in het bracket heeft gezegd... Durant uh, door voor de 15.000 euro in de tweede ronde. Nou, heel veel succes ermee. Wij zijn inmiddels uh, over de helft van deze dartskast. Dus we moeten lekker door naar het derde kwart van Peter Wright. De nummer uh, twee geplaatst. En dan zal je net zien, de enige Nederlander in dat kwart... moet tegen Peter Wright. Dat heeft Danny Noppert dan weer, jongens. Verder Joe Cullen tegen Chris Dobie. Michael Smith tegen uh, Ryan, Ryan Searle. En José de Sosa tegen Gabriel Clemens. De Sosa als tiende geplaatst, maar dat is natuurlijk de gevaarlijkste klant van het hele stijl. Dus uh, veel succes, Pieter Wright, zou ik zeggen.
1: Ja, maar ik ben ook wel benieuwd hoe de Sosa het gaat doen zeg maar, met een volle zaal daar. Want hij heeft uiteindelijk wel uh, uh, resultaten neergezet, ook op grote toernooien, maar nog niet op een groot toernooi met een volle zaal. Dus ja, ik ben benieuwd of het, of het invloed gaat hebben überhaupt. Uh, ja. ja.
2: ja ik, vind het, ik vind het een mega interessant kwart. Kijk, Wright, daarvan weten we wat hij kan, maar ik vind hem ook niet onverslaanbaar. Noppert staat goed te spelen de laatste tijd, dus Noppert zou hem echt wel kunnen pakken. Het is niet, hij is niet de favoriet, Noppert, maar ik acht hem niet kansloos. Cullen, uh, nou ja, die, daar zag ik een tweetje van voorbij komen dat hij wat problemen thuis heeft, dat hij naar huis moest op een gegeven moment. Hij heeft, hij heeft de, de Super Series niet afgemaakt. Geeft ook alweer kans aan Chris Dolby natuurlijk, die net een, uh, een Super Series heeft gewonnen. Michael Smith ja. weten we ook van dat hij niet heel erg zeker is. Die verdedigt ook nog eens een keer een finale van twee jaar geleden. Die druk neemt hij ook mee. Uh, d -d -d dus dat zal ook niet makkelijk zijn tegen Ryan Searle. En Searle is echt zo'n speler... die interesseert het geen Jota tegen wie hij speelt. Die gaat gewoon gooien. Um, ja, de Sosa is de man in vorm. Tegen ja, Clemens, ja. waarvan we ook... Ja, die hebben we ook goed zien spelen. Ja. Ik vind het lastig ja. hoor. Ik, 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 ik zeg met potlood dat de Sosa dit kwart gaat winnen, maar... Ik verloot
0: er geen huis op. Dan zet ik met de potlood... dat het vierde kwart gewonnen gaat worden... door de als nummer drie geplaatste Michael van Gerwen. Die opent tegen Damon Hetta. Verder Gurney tegen White. Dat is Ian White. Gary Anderson tegen Steven Bunting. En Nathan Espinel tegen Murph King. Maar ben ik dan weer te optimistisch, Jacques, volgens jou?
2: Nee, ik denk wel dat van Gerwen de favoriet is in dit kwart. Maar Hetta een, uh, een, kan soms een lastige tegenstander zijn. Hetta. Is er of is er ook gewoon helemaal niet, voor mijn gevoel. Ik heb hem wedstrijden zien spelen, ook op tv, waarin hij fantastisch is. Boven de 100 gemiddeld kan gooien, dat kan hij dus wel. En hij is een trage speler, dus als hij boven de 100 gemiddeld gooit, dan heeft Van we echt een lastige klus met hem. Maar ik heb hem ook gewoon wedstrijden zien op de afgelopen WK bijvoorbeeld, dat we allemaal dachten van die gaat ver komen. Nou, dan gooit hij echt helemaal niks.
1: Dus dat nee. kan ook bij Hetta, dus dat maakt het een beetje lastig. Het is wel het kwart met de meeste spelers die eigenlijk niet in vorm zijn. Of niet doen wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. Ja. En, en, en Ian White, die weer een rood podium gaat betreden. Ja, maar White is, die kan het ook op de vloer tenaai niet meer, hè? Nee, die is die valt is, vies tegen.
2: Die, is echt, die zakt de top 16 uit. Nou, die is de top 16 uit, want anders was hij wel geplaatst geweest hier. Ja. Dus ja. Die, die, die heeft echt problemen. Aspinall staat ook niet super te gooien de laatste tijd, vind ik. Alhoewel die in de Premier League wel weer goed was. Ik denk dat King misschien in dit stukje wel eens heel eind
1: kan komen. En we missen één speler in heel deze lijst. Ja, Jermaine, Steve wat doe
2: nou?
1: ja, ja, dat klopt. Nee, <laughs> Steve Beaton. Ja, ja inderdaad. Blackpool. Ja. Oh, oh. Dat is echt erg, ja. Ja,
2: ja en niet alleen oh. Steve Beaton, hè. Oh, 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 oh. Adrian Lewis.
1: Ja. Benji hey, Lewis
2: speler, was, ja. is, is er elf keer of zo bij, uh, of meer dan, uh, die is er heel vaak op rij bij geweest, die zit er ook niet bij. En er is er nog eentje, ik had zo'n lijstje gemaakt, want dat lijstje heb ik, heb ik natuurlijk weer niet naast me liggen. Maar er waren er drie, die hadden vaker dan tien keer op rij meegedaan,
1: geloof ik. Oh, Whitlock, Whitlock is er ook niet bij. Oh, ja. Whitlock is die andere, ja. Ja, Beaton stond op twintig, twintig ja. keer achter elkaar. Dat is uh, bijzonder, van 2001 oh. tot en met uh, vorig jaar.
2: Ja, de World Matchplay dus. We nemen, laten nog even snel het speelschema ook uh, zien... voor de mensen die op YouTube zitten te kijken. Uh, natuurlijk kun je het speelschema ook vinden op mastercaller.nl... als je het uh, in, in diep wil bekijken. Maar we beginnen zaterdagavond in ieder geval om 8 uur op RTL 7... met uh, Chisnel van der Voort en Van Duivenboden en Wattimena... en Dimitri van der Berg. Ongelooflijk. Ja, ja die mag een... je niet
0: missen. Die mag die je echt niet missen, mag uh, je niet missen, zaterdagavond. Precies. Ongelooflijk. Ja, de middagsessie van zondag trouwens, die is alleen op Videoland, wil ik jullie nu alvast uh, meegeven. Maar dat zijn jullie gewend van RTL 7. Op, uh, op zondag, uh, dan zijn er altijd allerlei andere afspraken in de middag gemaakt voor die zender, vaak commerciële afspraken. En uh, juist daarom is het zo fijn dat we uh, uit kunnen wijken naar uh, Videoland. Uh, Natijski ja. tegen Dolan, Durn ja. tegen Ritz, Cross tegen Smit, en Wade tegen Humphries, zeg ik er maar even bij. Dus laten we zeggen, nou, als je dat moest missen, dan mis je er niet heel veel aan. Nou, nou, Koert, Koert, het is een, het is een middag voor de liefhebbers, zeggen we dan altijd. Ja, nee, oh nee <laughs> voor de doe het doe niet zo'n af Maar je, je weet dat, we hebben natuurlijk ook wel eens kijkers die zeggen van, ja, jongens. Maar goed, de, het is gewoon even niet anders. Nee. En uh, uiteraard uh, heeft, uh, heeft RTL 7 Darts dan besloten om de avonduitzending ruim eerder te beginnen zodat ze uh, de partijen van de middag uh, alsnog uit kunnen zenden op uh, televisie. Dus elke avond vanaf 8 uur op RTL 7 en op Videoland te zien. Met uh, de man uh, die daar zo in zijn Hawaii shirt zit. Uiteraard als prominente commentator. <lacht> um, over die matchplay gesproken. Ik heb het aan het begin al gezegd. Je kunt mooie prijzen winnen. Uh, door mee te doen aan uh, ons bracket. Zeg maar. Ik zeg ons, maar het is helemaal niet van ons. Wilco Wassink, die houdt dat bij op challenge.com slash worldmatchplay2021. De meesten die zitten te luisteren of te kijken weten wel hoe dat werkt. Je gaat naar challenge.com en dan naar de world matchplay. Daar kan je je eigen voorspelling invullen en dat doe je dus helemaal tot de finale met de winnaar aan toe. Die druk je op send en, heel belangrijk, je laat Wilco via de sociale media van hem. Hij heeft een schitterende Twitternaam. Want Wilco is in principe een paradarter en hij noemt zichzelf met de nodige zelfspot Spastic 180. Ik blijf dat geweldig vinden. Het is een super aardige kerel. Hij organiseert het helemaal ja. en uh, je moet hem ook even laten weten uh, dat je meedoet. Dan uh, gaan we met ze. Er zijn nu al 76 inschrijvingen, dus dat wordt echt een heel leuke uh, bracketjack.
2: Ja, inderdaad. Kijk, vanaf het volgende toernooi heb ik met Wilke afgesproken. Gaan we het uh, ietsje makkelijker aanpakken? Dan uh, hebben we een wat beter account bij Challenge. En dan we, hoef je niet nog extra aan te melden bijvoorbeeld. Dan gaat het allemaal automatisch. Maar dit uh, toernooi doen we het nog even op deze manier. Dus uh, ga naar Challenge, ch a -L o n slash -E World Matchplay 2021. Vul het uh, helemaal in, de voorspelling. Ik zeg altijd: maak een accountje aan, kost niks. Uh, maar dan kun je jezelf heel makkelijk terugvinden, namelijk, in de lijst, als die lijst wat langer wordt. Uh, ja. En laat al via Twitter even weten aan Ed 180 dat je meedoet. En
0: dan doe je ook mee voor de prijzen, want... Dikke van darten voor de Precies. winnaar. De nummers 2 en 3 krijgen een setje Mastercaller darts. Die heb ik zelf ook, ik weer erbij. En afhankelijk van het aantal inschrijvingen hebben we nog een aardigheidje voor de nummers 9, 26, 180 en 501. Maar ja, met 76 deelnemers zal die laatste wellicht er niet van komen, denk ik. Nee, je weet het die Misschien loopt het stormdadelijk storm dadelijk, hè? Zou kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Heb ik ook nog veel kijkersvragen binnengekregen. Maar wat omdat we zo Coord, uitgebreid Coord, 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 vergeet... voorbeschouwen op Coord, matchplay... je vergeet de hoofdprijs. Dat is?
2: De winnaar of winnares, die zal ja? in een volgende uitzending van de Double Trouble
0: Podcast... Oh, ja. Dat is nou een prijs die je niet kan kopen de precies, uh, koers. Sorry, ongelooflijk stom dat ik daar overheen lees. Je mag te gast zijn in de volgende Double Trouble Darts gast. Die, die niet de volgende, maar een volgende. Daarin. Als je ja. het wil. Je mag ook zeggen, ik heb dat liever niet, want uh, daar heb ik geen zin in. Ik wil dat, geen bekende Nederlander worden.
1: Kan. Dat, Dadelijk ben ik hem. <laughs>
0: nou, ik ken jouw voorspellingen, Bas. Jij wint hem net zo min als dat ik hem win. Jongens, één kijkersvraag, uh, sorry voor degene die ik niet aan de orde stel, maar ik kijk naar de tijd en we zijn alweer 25 minuten onderweg. Er zijn zelfs mensen die zeiden, kunnen jullie niet gewoon uh, drie filmpjes van 10 minuten opnemen, dat vind ik fijner. Nee, dat kunnen we niet, we zijn een podcast, dus dat hoort er nu eenmaal bij. Darting Dynamite, die vraag, ik heb nog een aantal vragen. Reizen de Nederlanders allemaal samen naar die superseries en zijn er kleine groepjes en mogen ze elkaar ook steunen tijdens de wedstrijden van elkaar en gebeurt dit ook en hoe gaat het nu verder met de Toe? Ja, dat zijn zeven vragen, Darting Dynamite. Dus we pitchen even in op dat reizen, Sjak. Er zijn wel groepjes, hè. Ja, ja ja reizen.
2: Vaak zijn het groepjes die onder hetzelfde management bijvoorbeeld vallen. Hè. Je hebt um, uh, Hemeko bijvoorbeeld. Die hebben een aantal spelers uh, met Martijn Kleermaker. Kim Huibrecht zit daarbij. Uh, daar zitten er nog een paar bij hoor. Gino Vos, dat soort spelers zitten er allemaal bij. Die reizen dan mm -hmm. tegelijk uh, natuurlijk. Of met de auto of met het vliegtuig uh, naar zo'n toernooi toe. En die delen dan ook vaak de hotelkamers. Nou ja, van Gerben van der Voort reizen natuurlijk vaak bijvoorbeeld uh, samen van Barneveld en Jeffrey de Zwaan hè, met Benji. Die uh, gaan dan ook vaak. Vaak is het wel gestuurd vanuit zo'n management. Maar uh, uh, bijvoorbeeld uh, Madas Rasma en uh, Darius Labanauskas, die allebei vanuit uh, de Baltische Staten komen. Maar niet uit hetzelfde land, Litouwen en, en Letland. Maar die reizen dan weer wel vaak samen en, en delen toch ook de kosten voor een deel weer graag samen.
0: En dus ja, ja sommigen En, en wel. tijdens wel. Players Championship uh, dat is in principe zonder publiek denk ja. ik op dit moment. stilte. altijd zonder publiek. Ja, he? ja, dat is altijd. Maar, maar mogen die uh, mag mag Meulenkamp wel bij Van Gerwen kijken en hem aanmoedigen? Nee, hè? Hij mag wel kijken, maar hij mag niet aanmoedigen. Er mag
2: in principe niks nee. gezegd worden. Het is echt stil. Ja, als je er nog nooit geweest bent, is het een soort surrealistisch, want uh, het is gewoon doodstil. Er is geen muziekje, helemaal niks. Het, het is gewoon, je hoort alleen maar het plokken van pijlen tegen een bord aan. Verder hoor je helemaal niets. Je hoort Kevin Price niet juichen. Van Gerwen geen uh, pannenkoek roepen. Uh, het, is heel, het is helemaal doodstil. Ik, ik, soms loop ik wel eens bij zo'n Players Championship rond. Om, uh, als, uh, omdat ik voor de vakbond daar ben. En dan heb ik de verkeerde schoenen aan. Bijvoorbeeld En die piepen dan een klein beetje. Nee, je durft bijna niet te lopen op
0: zo'n toernooi. Zo erg is dat. Het is doodstil. Ja, het is niet anders. Uh, laatste vraag van hem. Hoe gaat het nu verder met de Eurotour? Daar komen we zo op terug in het overige nieuws en de toernooien afgelopen week. Wat ik echt ontzettend jammer vond, en dat is gisteren pas binnengekomen, dus ik moet het nog een beetje verwerken. De Toto-Dutch open gaat niet door. Bas, dat is toch... Ja, ik... Ja, eindelijk zouden we weer gaan darten en dan nemen ze deze beslissing. Begrijp jij die?
1: Uh, ja, nee. ja. Ik, uh, vind het, ik vind het echt moeilijk. Um, ik ben wel eens op de ik ben vaak op de Dutch Open geweest. En de weet ik ja. één ding, zeker, anderhalve meter hanteren is onmogelijk. Um, ja, ik begrijp het ergens wel. Uh, het is volle bak, of, of niet, in mijn, uh, in mijn mening. Ja, ja. Het, het, het
2: probleem ligt hem ook voor een deel. Kijk. Um, ze willen heel graag de Dutch Open laten spelen, de Nederlandse dartbond. Maar goed, we hebben de afgelopen week gezien dat die besmettingen weer heel erg omhoog lopen. Dus komen er nieuwe maatregelen van de overheid. Binnen evenementen mogen op dit moment niet op de schaal die uh, de Nederlandse dartbond wil. En we allemaal winnen met een Dutch Open. Daar wordt een beslissing over genomen midden augustus. 15 augustus zeg ik even uit mijn hoofd. Dan zitten we tweeënhalve, drie weken voor de Dutch Open. Dan kun je niks meer cancelen of... of opstarten, dat gaat gewoon niet. Dus ze moesten die beslissing nu nemen. Ja, en als je dan niet weet welke richting het opgaat, kijk het, het, de kosten voor het organiseren van een Dutch Open als je hem niet zou spelen, maar wel zeg maar zo'n hotel helemaal afboekt uh, zo'n zaal afboekt ja, dat kan de Nederlandse dartbond, dat risico kunnen ze niet nemen. Het is gewoon geld van de leden natuurlijk waar ze mee spelen. Dus dan kunnen ze beter zeggen van we doen het niet en we gaan uh, ons vol focussen op uh, februari 2022 en dat gaan
0: ze nu doen. Ja. Dus ik begrijp het wel.
1: Oké, dus dat is, het is vandaag... wel logisch,
0: ja. Ja, ik, ik denk uh, safety first sowieso. Maar ik, ik vond het gewoon hartstikke jammer... want het was ook nog eens een keer in een weekend... dat er uh, geen competitievoetbal is. Dus... En dat is vaak anders geweest. Het was eindelijk voor mij ook weer een gelegenheid... om er eens een keer naartoe te gaan. Maar ja. helaas, het gaat dus niet door. Wat we ook elke double trouble dartscast doen... is we gaan terug in de tijd. Het is op het moment van publiceren... Vandaag 14 juli, 14 juli. Een Franse nationale feestdag, maar ook een herinnering van Jacques. Ja, en we gaan dus niet uh, naar de Alpe d'Huez of naar de
2: Tourmalet. Daar gaan we wel naar kijken nee. natuurlijk vandaag, uh, want het is een prachtige etappe. Maar we gaan Zeker. terug naar de eerste editie van de US Darts Masters in 2017. Die werd uh, op 14 juli... Uh, besloten met een overwinning door Michael Gerwen. Hij uh, verslaat Daryl Gurney in de finale met 8 tegen 6. Wint dus die eerste U.S. Darts Masters. Een toernooi, um, ja, eigenlijk... De, de PDC wil al een tijdje natuurlijk de Verenigde Staten veroveren, ook met darten. Hè. De, de, de markt daar is natuurlijk ongelooflijk groot in potentie. Dat hebben ze eerder geprobeerd, de Desert Classic, Las Vegas Desert Classic. Die is gegooid tussen 2002 en 2009. Uh, het is nooit echt een groot succes geweest. Zalen waren leeg. Het had met twee dingen te maken: A moesten ze daar geloof ik om 10 uur s morgens al beginnen met darten om het in Europa op primetime op televisie te kunnen krijgen. Ja, dat werkte ja. natuurlijk niet. Mooie anekdote heb ik daar nog wel van. Want in een van de eerste jaren uh, werkten we voor Sport 1 uh, met de Las Vegas Desert Classic. En toen werkte ik samen met Leo Oldenburger nog. Uh, als commentator. En toen had uh, de zender besloten, als een wijsheid. dat we niet alleen de eerste acht wedstrijden van de eerste dag. het hoofdprogramma zeg maar. ook wat ze in Engeland uitzonden. zeg maar tussen acht en twaalf zouden uitzenden. Nee, we gingen alle eerste ronde wedstrijden uitzenden. Alle zestien. Want in Las Vegas konden ze die natuurlijk gewoon op één dag spelen. Ze begonnen om tien uur s morgens en dan waren ze om acht uur s avonds klaar. Die laatste acht wedstrijden heb ik samen met Leo volledig van commentaar voorzien tussen, laat ik zeggen, 1 uur en 5 uur, zes uur, smorgens. Dat was geen pretje, laat ik het voorzichtig zeggen. En... Dat lag niet aan Leo. Dat lag niet aan Leo, nee, 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 nee absoluut niet. Dat lag zeker niet alleen maar die wedstrijden waren niet om aan te gluren. Dan kreeg je Dennis Priestley tegen Scott Wollaston en dat soort... Oh. Matt Clark tegen weet ik veel meer. Dat was niet om aan te gluren en niet om doorheen te komen. Uiteindelijk liepen we om 6 uur smorgens het pand uit uh, nadat om een uur of twee de laatste dartfan mij geappt had dat hij ging afhaken dus ik weet ook zeker dat ik de <laughs> laatste vier uur echt voor Jan Doodle dat gedaan heb, maar het was wel een mooi toernooi, maar de US Darts Masters uh, staat tegenwoordig natuurlijk weer
0: wel op het programma ja, net als veel andere toernooien ook overzees. ja ja, bijvoorbeeld de John Wilkie Memorial in ja. Nieuw-Zeeland. Oh ja, gewonnen door Ben Rob bij
2: de heren. Ben Rob staat overigens goed te gooien de laatste tijd, want hij wint wel meerdere toernooien. Niet allemaal gerankt door de WDF, maar deze was wel gerankt. En daarmee heeft hij zich ook geplaatst voor de World Masters. En uh, ik heb al begrepen dat hij echt zijn best gaat doen deze kant op te komen. Hij wil dat een beetje gaan combineren, misschien met het WK van de PDC, waar hij zich ook misschien voor kan kwalificeren en dan ook Q-School ja. meteen meenemen. Dan gaan we af bij de dames gewonnen door Wendy Harper. Dan gaan we naar Charlotte Open in de Verenigde
0: Staten. Gewonnen ja. bij de dames door Paula Murphy. En ja. Koert? Jules van Dongen! En het is heel ja. erg mooi wat er daar gebeurde. Vond ik zelf. Want Jules van Dongen had zich al geplaatst. De uh, Nederlandse Amerikaan. Het is tegenwoordig een man met de Amerikaanse nationaliteit. Hij komt uit Limburg. Heeft daar nieuw bestaan opgebouwd. Zullen we maar even zo zeggen. even En hij gaat dus naar de Charlotte Open... En hij wint daar dus weer een, een evenement. En dat is niet, ja, dat is voor hem fantastisch. Want hij had zich bij de Cherry Bomb al geplaatst... voor de World Masters in Nederland. Ik hoop echt dat die wel doorgaat. Um, maar hij won nu een, uh, uh, zeg maar een gesanctioneerd uh, evenement... door de American Darts Organization. En dat houdt in dat hij zich opnieuw kwalificeert, voor waar hij al voor gekwalificeerd was, maar nu geheel verzorgd, zal ik maar even zeggen. Dus zijn kosten, zijn reis- en verblijfkosten, die uh, worden nu vergoed. En daar was hij zelf heel erg verguld over. We houden hem heel erg in de gaten. Hij was uh, gisterjarig, dus ook uh, via dit kanaal, als hij zit te kijken, Jules alsnog, uh, gefeliciteerd met je verjaardag. En wat hopen wij dat wij jou tegen gaan komen, uh, op die World Masters. Gefeliciteerd met je verjaardag. En ook met je mooie overwinning, zou ik willen zeggen. Hij wordt vaker ja.
1: besproken dan, dan Michael van in deze podcast. Ja, ja maar hij wint het ja, meer dan van Michael
0: van dus uh, ik vind hem niet zo gek. Dan was er nog een uh, CDC-evenement. Uh, dat is ja. zeg maar een beetje meer aan de PDC gelie
2: gelie gelie Ja, Daar is Bas in weer, Florida.
0: Uh, de, de, de wat
2: van. zei jij? Daar is
0: Bas de kenner van. Ja. Die volgt alles. Dat was in Florida, toch Bas?
1: Ja, klopt. Uh, drie toernooien zijn dat uh, geweest. Twee gewonnen door Danny Lauby, junior, wel te verstaan. Die hebben we ook op het WK gezien. En uh, de andere door Leonard Gates. En uh, die won van Leonard Lauby in, in de laatste wedstrijd. En daar uh, ja, gaat het nou eigenlijk al tussen die twee spelers te gaan... Wie er, uh, ...wie er bovenaan komt te staan. Ik moet zeggen, de overige spelers zijn niet heel erg bekend. Wel een Larry Butler die er nog steeds rot loopt. Verder zijn het uh, redelijk onbekende spelers zelfs voor mij... Um, dus ja, de kans is groot uh, als we zo door dat we Danny Laube Junior uh, weer uh, ja, hier uh, in uh, Alexander Palace gaan uh, zien.
0: Ja, die kans lijkt mij ook heel groot. En nog even heel snel, er zijn wat qualifiers gespeeld voor de Eurotour. Uh, ik ga niet iedereen noemen die er gewonnen hebben, ja. maar ik kan wel melden dat Vincent van der Voort en Geert Nentjes zich kwalificeren voor het evenement in Hongarije. Nentjes en Kleermaker, die gaan naar het evenement in uh, Gibraltar. En Van der Voort, Meulenkamp en Watimena plaatsen zich voor een, een nog nader te benoemen Eurotour-evenement. We weten nog steeds niet waar dat gehouden zal worden, maar dat wordt vast binnenkort bekend, denk ik. Ja, er zijn, uh, en,
1: dus, er zijn oh, nog ja, twee. Ja, ik kon zeggen, Jacques, uh, ook via de Social Member Qualifier hebben Richard Veenstra zich geplaatst, ook voor de oh. eerste Eurotour. En uh, Danny van Trijp, via, voor de nog onbekende. Ja,
2: ja. ja precies. Ja, en er zijn... Er komen nog een aantal Eurotour qualifiers aan. Dus uh, de, 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 ja, ze, ze mikken op vijf Eurotour toernooien dit jaar. Ik heb geprobeerd die puzzel een beetje zelf te maken. Waar dat dan precies moet gaan gebeuren en wanneer. Maar die puzzel is nog heel lastig. Er moet echt nog wel wat geschoven ja. worden, denk ik. En waar ja. kan het? Hè? Dat is ook het probleem. Op dit moment kunnen de Britten met name, en dat is het grootste probleem, nauwelijks reizen naar het buitenland. En zeker niet naar Duitsland. En zolang de Britten niet naar Duitsland kunnen, gaan er
0: geen Eurotour-toernooi in Duitsland gespeeld worden. Oké, okay. nou dat is uh, duidelijke taal. Uh, voorbeschouwen op de World Matchplay hebben we nu wel gedaan, zou ik willen zeggen. Ik wil dan toch snel naar de weddenschap van de week tussen Jacques en mij. En daar hebben we altijd ook hulp van Bas bij nodig. Die weddenschap over hoeveel Nederlanders er meedoen aan de World Matchplay, die hou ik dus nog even aan. Echt waar, aan. je laat hem gewoon staan. Aanhouden. Ja, je laat hem gewoon staan, echt waar. Ik ja. hou hem aan. Ik denk dat ik een goede kans maak met Martijn Kleermaker, die op het laatste... moment en ik zou het ook verdienen, verdiend vinden voor hem... omdat hij natuurlijk ook op het laatst moest afhaken. Met jouw geluk... Echt met jouw we grote... Nederlander positief.
2: Ik <laughs> Blijf heb het je al een vijf. nieuwe
0: weddenschap bedacht?
2: Ja, ik heb een weddenschap bedacht weer. Ik denk, nou ja, goed, de World Matchplay komt eraan. Uh, de eerste ronde hebben we gehad... op het moment dat we volgende week weer de nieuwe uh, dartscast maken. Dus ik denk, nou, hoeveel... geplaatste spelers overleven... de eerste ronde van de World Matchplay... 16 geplaatste spelers. Hoeveel gaan er door? Hoeveel verliezen? Er? Jij mag het eerste zeggen, want jij hebt de oudste rechten. Nee, 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 nee. In dit geval mag jij als eerste zeggen. Je staat zo okay. ver achter dat ik niet veel op, me, op, niet op mijn hart kan verkrijgen Au. dat je... Nou, <laughs> Ik
1: zeg tien. Tien door. Bas, wat denk jij? De cijfers zeggen altijd meer dan tien. Tien of meer. Maar ik denk, ik denk dit jaar acht. Woe. Je... Echt waar? De helft. Ja.
2: Nee, ik denk 11.
0: Oké. Okay.
1: heel verstandig. Hou
0: jij het bij, Sjaak? Want ik schrijf dit nooit op. En dan moet ik altijd die Duitskast tien keer terug... Het uh... ja. is goed voor onze <laughs> cijfers als je hem een paar keer terugkijkt. Dus dat is niet zo erg. Ja, dat is waar. Dan komen de views uh, lekker erbij. Precies. Bas, ben ik nog uh, iets vergeten uh, aan jou te vragen? Zijn er nog dingen wat jij nog te verder zou willen brengen? Nee,
1: nee we, we hebben veel besproken, jongens.
0: <laughs> ja, hè? we zijn weer erg lang geworden. Bijna 40 minuten. Uh, dus Jacques, als jij nog wat te zeggen hebt, doe het snel.
1: Nee,
2: eigenlijk niet. Uh, behalve dat je de dartscast natuurlijk kan vinden op het uh, YouTube-kanaal van Mastercaller180. Of via de website van mastercaller.nl kunt bekijken. En je kunt hem beluisteren ja. in je favoriete podcast-app. En we vinden het natuurlijk altijd leuk als je een duimpje geeft of je abonneert op het uh, kanaal. Dan kunnen we ook door blijven gaan met het maken van uh, de Double Trouble Dartscast. Vinden
0: we leuk. Zeker, want uh, voor, voor, onder het volgende filmpje zei iemand dat hij het zo geweldig vond dat wij dit gratis deden. Ik heb er zo helemaal nog niet over nagedacht, maar ik vond het wel lief dat, dat hij dat zo zei. Ja, maar, Want dat is de waarheid, maar we vinden het gewoon uh, ja, je ziet het aan Bas, die zit de hele, de hele podcast ook te lachen, Sjaak nu ook weer te lachen en ja, uh, ik, bedoel, ik, als ik een van de meest serieuze deelnemers ben,
1: <laughs> nou ja, dan,
0: dan weet je het wel, toch? Dat we zeker. vinden het gewoon hartstikke leuk om te maken en vindt super, elke luisteraar of kijker is er één en die is ons lief. Bas, hartstikke bedankt voor je deelname deze keer. Wordt zeer gewaardeerd en we gaan je natuurlijk binnenkort... weer vragen deel te nemen. Jacques, jij bedankt uh, voor jouw uh, vele werkzaamheden... als voorbereiding ook altijd weer aan deze cast. En kijker, jullie bedankt voor het luisteren uh, en het kijken. Je kunt altijd reageren. Uh, je weet zeker dat we het lezen... als je dat doet onder het filmpje op YouTube. Gebruik in ieder geval altijd de hashtag... DT Dartscast. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. De tot de Dartscast. Kijk en luister hier op YouTube en via Spotify.